0: Willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. Das hier ist Folge 6 und wir reden heute über ein ganz heikles Thema, nämlich Denon Marans versus Yamaha. Wer baut die besseren av receiver
1: Kinopraxis Podcast. Ja, hallo Florian hier. Ich bin auch wieder dabei und beginne direkt mal damit, was, ähm, was ich mit diesen Marken verbinde oder wer so mein Favorit ist. Also ich habe mal überlegt, die Geräte, die ich persönlich eingesetzt habe, besessen habe. Ich wechsle jetzt nicht so wild hin und her. Das waren hauptsächlich Denon-Marans Geräte, drei oder vier Denons, eine Marans Vorstufe. Jetzt bin ich auch tatsächlich bei Yamaha gelandet, aber ich habe viele Sympathien für die D&M Sound United Geräte, weshalb ich eher diesen Standpunkt heute vertreten werde.
0: Und ich werde mich an den Yamaha-Standpunkt halten, weil ich, seit ich denken kann, immer nur Yamaha-Geräte hatte. Das hat auch überhaupt keinen besonderen Grund, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich habe das als allererstes empfohlen bekommen als ich mir damals meine ersten richtigen Lautsprecher gekauft habe. Und naja, was soll ich sagen? Ich bin einfach dabei geblieben, weil ich nie einen Grund gesehen habe, damals zu wechseln.
1: Ja, ist ja auch schön, du kannst dich noch steigern.
0: <lacht> Richtig, genau.
1: Ja, äh, gut. Schauen wir mal. Ähm ja, vielleicht warum erstmal nur D und M, also Den und Mar Marans und Yamaha. Es gibt ja auch noch andere. Also im Moment, wir nehmen ja immer so ein bisschen im Voraus auf, äh, schweren so Gerüchte umher, die vielleicht schon relativ erhärtet sind, dass es Onkyo Pioneer jetzt nicht mehr so wirklich gibt, also dass sie irgendwo an der Insolvenz rumeiern. Und Denon, Marans und Yamaha, das sind so im Brot- und Butterbereich einfach die größten Hersteller, was nicht heißen soll, dass es keine anderen guten Geräte gibt. Ich sehe da aber eher die High-End-Fraktion, wo es dann wieder größere Auswahl gibt. Also NAD, Trinov, Datasat, Lexikon. Und äh, was gibt es noch diese Ami-Firma, Anth, Arkham. Arkham, Anthem. Ja, da gibt es immer so ein paar Sachen. Aber die, die fangen eigentlich eher so im Vierstelligen erst an. Und die Masse und auch wirklich mit dem ja, den größten Funktionsumfang so im Consumer, in der Konsumertechnik, das ist eben äh, Denon Marans und Yamaha. Und zum Hintergrund, warum jetzt Denon Marans so in einem Atemzug genannt, die gehören seit einigen Jahren zum gleichen Konzern namens Sound United. Da gehören auch andere Audiomarken dazu. Ich meine sogar Bowers Wilkins wurde vor nicht allzu langer Zeit da einverleibt und ja, noch ein paar andere, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber das ist eben quasi die gleiche Firma und wenn man äh, die Gerätebedienung nebeneinander legt, Fernbedienung, Rückseiten und so weiter, dann sieht man, da ist auch zum großen Teil die gleiche Hardware verbaut und die gleiche Software und wie wir sehen werden, sind die Geräte auch sehr ähnlich. Also wenn man sagt, ein Denon-Gerät klingt so und so, dann trifft das zum allergrößten Teil auch auf ein entsprechendes Marans-Gerät zu. Und die große andere Firma ist dann eben Yamaha, die auch ein großer äh, Konzern ist mit viel Background. Also ich denke da an die Synthesizer zum Beispiel von Yamaha oder Klaviere, Instrumente. Also im Audiobereich sind die auch sehr umtriebig. Ja, die die Mopeds,
0: nicht die Mopeds vergessen. Die, ja, richtig.
1: stimmt, bei den Motorrädern, da schwächelt dann denen muss man sagen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ach komm, ich steige nachher auf meine Denon und fahre mal eine Runde, das geht nicht.
1: <lacht> äh, genau. Also es sind, es sind denke ich mal, so, so rein vom, vom Standing her schon irgendwie gleichwertige Gegner, die wir jetzt vergleichen. Ja,
0: definitiv. Auch sehr schön zu sehen bei Denon und Marans, wenn man mal die Bedienungsanleitungen vergleicht. Ja, die sind ja praktisch identisch, also die haben komplett dasselbe Layout, das ist eigentlich nur das Logo, was die ausgetauscht Oder haben. Oder die Website, also da ist auch nur dieser
1: Logotausch ja. quasi.
0: Ja, die haben sich schon ziemlich einfach gemacht, aber haben halt ihre zwei Markennamen, die sie sich da zusammengekauft haben, sehr gut erhalten. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch optisch eine ganz andere Nummer. Und das ist eigentlich, glaube ich, einer der größten Unterschiede überhaupt. Weil Denon ist eben eher so der klassische AV-Receiver, einfach eckig und mehr oder weniger großes Display. Und Marans hat ja diese diese Bull augen da. Haben die das in den neuen Versionen auch noch? Ich glaube schon. Ja,
1: noch. man kann aber unten die Klappe aufklappen und hat dann noch dazu ein anderes Display, meine ich. Aber wenn man die so auf, auf Clean macht, was die ja eigentlich alle etwas Besseren können, dass man jetzt nicht vorne die ganzen Stecker hat. Dann sieht man bei Marans das charakteristische Bullauge. Vielleicht führen wir dann den Punkt gerade noch zu Ende, was die Firmen denn so äh, unterscheidet. Also vom Portfolio her, die interessantesten Geräte der Mittelklasse, die haben tatsächlich Denon und Marans gleich. Da ist dann immer mal hier ein Feature mehr, mal da eine Endstufe mehr für mehr Kanäle. Aber die sind wirklich sehr ähnlich äh, und kosten auch das Gleiche dann ist es so, dass es das etwas günstigere Einstiegsgerät bei Denon gibt. Da könnte man also sagen, Denon ist die günstigere Marke, aber das stimmt nicht, sondern das Portfolio ist nach unten ein bisschen erweitert. Und Denon hat den höchstwertigen äh, AV-Receiver oder AV-Verstärker, wie die jetzt heißen, also sprich mit eingebauten Endstufen. Im Moment ist es, glaube ich, dieser 8500. Den gibt es eben bei Denon, wogegen es von Denon keine reinen Vorverstärker gibt mit zum Beispiel XLR-Ausgängen. Das gibt es dann wiederum bei Marans mit den 77, 0, 88, 0, und so weiter Gerätschaften. Und da unterscheiden sie sich. Es gibt auch noch ein paar Spezialgeräte, nenne ich es mal, wie zum Beispiel so ein Stereo-AV-Receiver. Gibt es, glaube ich, nur von Marans, also der schon HDMI hat und so weiter. Also die ergänzen sich so ein bisschen, aber die, es ist eigentlich so wie, ja, wie bei manchen äh, Autoherstellern. So die Massenmodelle, die gibt es dann von... Von allen Marken und den kleinsten Kleinwagen gibt es dann ja nur von einem und die größte Limousine nur vom anderen, aber äh, ja und was den Sound angeht, würde ich auch sagen, also ich hatte ja schon von beiden Marken Geräte, Denon und Marans, kann man wirklich sagen, ist sehr identisch, wenn man da einen Unterschied feststellt, dann geht es in die Richtung, dass Marans noch etwas wärmer abgestimmt ist. Also sprich etwas weniger Höhen, angenehmer, dann kann man dann so blumige Vokabeln wie musikalisch und so weiter anführen, aber man kann wirklich sagen, die Klangcharakteristik, die Klangcharakteristik ist im Wesentlichen gleich zwischen äh, Denon und Marans.
0: Ich habe da nie einen Vergleich gemacht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Und natürlich, wie du sagst, die Optik. Also der eine sieht dieses Bullauge vorne in der Mitte und denkt, oh Gott, oh Gott. Und, und anderen äh, ist es dann irgendwie genau umgekehrt. Also das ist mir persönlich egal, weil die sind gleich breit, die sind gleich hoch, die sind schwarz. Damit passen sie in mein Beuteschema. Wenn das Ding jetzt zehn Zentimeter breiter wäre und irgendwie eine Glasfront hätte, dann müsste ich da schon eher überlegen, ob das irgendwie bei mir ins Regal passt. Aber ganz ehrlich, ob da in der Mitte ein rundes Bullauge ist, pff. Naja,
0: und jetzt kommt ja Maha mit seiner neuen Generation ja. und bringt dann die Schweinchennasen oh, ins Spiel. Da
1: war natürlich der, Au <lacht> ja, der Aufschrei auch sehr groß. Die <lacht> hat er rechts und links abgerundet. Oh Gott, Gammeln. zum Glück ja, habe ich noch nicht. ein altes Gerät.
0: <lacht> ein riesen Shitstorm war, weil die jetzt den Lautstärkeregler in die Mitte genommen haben. Wie können die ja. sich das nur erlauben? Ja. Ich meine, dass Maran schon seit Jahren mit diesem Bullauge in der Mitte da rumhängt, das interessiert irgendwie keinen. Aber gut,
1: naja was beide nicht mehr haben. Insofern ist dieses mit dem schönen Übereinanderstapeln sowieso Geschichte. Korrigiere mich, wenn es bei Yamaha falsch ist, aber Yamaha hat, glaube ich, schon länger keine Zuspieler mehr, also DVD-Player und so weiter. Und Denon Marans ist auch nie in den UHD-Bereich eingestiegen. Die hatten also zu Blu-Ray-Zeiten Blu-Ray-Player und da ist jetzt auch Sense. Also manchmal will man ja so drei gleiche Geräte übereinander stellen. Dann sieht das toll aus. Das geht jetzt höchstens in der hochwertigsten Klasse mit einer Endstufe. Die passt dann in den Look, aber ansonsten sind das sowieso Standalone-Geräte mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen konnte, man stellt zwei gleiche Geräte übereinander oder so. Also wenn ich mir das so überlege, wie ich angefangen habe, da hatten wir einen Stereo-Verstärker, ähm, dann ein Kassettendeck oben drüber und dann einen CD-Player drauf. Und später kam dann noch der Dolby Surround-Decoder. Alles im gleichen Look. Das war ein und ein Extra-Tuner. So wie man das in den 90er hatten. Radio auch Ich hatte mir damals echt überlegt, ob ich mir noch so einen so Equalizer dazu hole. Ja, mit diesen vielen schönen Schiebereglern, ja. das wäre immer mein Traum gewesen, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was man mit so einem Ding macht.
1: Aber wäre halt irgendwie... Ja, so ja. ein ne, so ne schönes Muster halt reinmachen, ne? so eine so ne Wellenform.
0: Ja, genau, einfach eine Welle
1: und Hauptsache, die, die leuchten dann noch die Schiebereglern. naja,
0: ist leider nie dazu gekommen. Aber habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel verpasst dabei. Aber ja, die Zeiten sind auch bei Yamaha vorbei, also... Der letzte Blu-Ray-Player, der mir noch bekannt ist, ähm, das war, glaube ich, der BDA 1040 oder sowas. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, also ich hatte den BDA 1010, das war der erste aus der Serie und der war aber Mist. Also den haben sie total versaut irgendwie, der, der war ziemlich verbuggt, ähm, hat sich ständig aufgehängt und äh, hatte auch so einen Haufen Macken und irgendwann ist dann das Laufwerk mal in die Tonne gegangen und hat dann jede zweite Blu-Ray nicht mehr eingelesen. Es war qualitativ jetzt irgendwie ziemlich am Murks. Ich habe jetzt hier noch einen BDS 677 oder sowas in der Richtung. Der tut seither seine Dienste ziemlich gut, ist aber jetzt auch nicht unbedingt das beste Gerät. Es gibt da deutlich schnellere und, naja, Gut, es soll jetzt nicht das Thema sein, aber ich würde das bestätigen, dass jetzt ähm, Abspielgeräte auch nicht unbedingt die Stärke von Yamaha sind oder ja, gewesen sind in den genau, letzten Jahren. genau,
1: äh, können wir noch machen, eine Jammersendung über das Ende der physikalischen Medien oder sowas, was dann mit den UHD-Playern und so weiter und so fort. Naja, gehen wir zum nächsten Punkt oder vielleicht zum wichtigsten ja, auf, auf jeden Fall so einem Kernstück von so einem Computer, was es ja eigentlich ist, und zwar die Raumeinmessung. Also bei Denon und Marans ist das ja äh, bekanntermaßen Odyssey, also es das heißt auch gleich. Und da gibt es auch Abstufungen Odyssey XT32 und so, also es gab dann immer neuere, verbesserte Versionen, so wie jeder Hersteller sein, sein Ding da mal irgendwie äh, verbessert hat. Und bei ja, kommt da
0: kommt eigentlich der Name. Soll das bedeuten, dass das eine Odyssee ist, um ja. Ding zu arbeiten? Oder?
1: Ja, also das erste wird wohl was mit Audio zu tun haben und dann äh, und am Ende ist dann der Odysseus auch zum Ziel gekommen. Oder wie war das Ende? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja
0: wobei das ja halt ganz gut zutrifft, muss ich jetzt mal als Yamaha-Anhänger so ganz frech behaupten. Ne? Ja. Also, was ich immer so höre, ist, dass. Ähm, 50% Prozent der Odyssey-Anwender sehr zufrieden damit ist und die anderen 50% Prozent überhaupt nicht zufrieden. Und die machen das Ding dann einfach aus und stellen alles manuell ein. Aber ja, kann jetzt auch sein, dass ich da schief gewickelt bin.
1: Finde ich Traurig oder was ich eigentlich, oder was ich noch trauriger finde, ist, dass es durchaus einige Leute gibt, die sich irgendwo einreden lassen, ah, diese Einmessung, das taugt alles nichts und das dann nie ausprobieren. Also das ist ja eigentlich der erste Schritt. Man schaltet das eine dann heißt Einrichtung, klick, 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 klick. Eine Viertelstunde später ist das dann so, wie es sich der Hersteller gedacht hat. Und einige, die sind da so verunsichert und sagen, ach, ich habe gehört, das taugt eh nichts, ich habe dann auch gar nichts gemacht, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe solche Personen schon getroffen und äh, die machen dann aber alternativ auch nichts, also die tun es dann auch nicht mit dem Mikrofon sonst wie äh, manuell korrigieren, sondern die denken dann, dass irgendwie äh, ja, gar nichts getan, dass es dann noch am besten wäre und das ist doch aus meiner Erfahrung eher nicht der Fall. Was nicht heißt, dass die Vollautomatik zum absolut besten Ergebnis führt, aber gegenüber gar nichts tun, ist es dann doch gerade für Einsteiger deutlich besser.
0: Es gibt noch eine schlimmere Stufe. Ja, du kannst ähm, die Einmessung aus deinem alten Raum <lacht> mit in einen neuen Raum umziehen und dann einfach so lassen, weil du denkst, ja, das ist ja schon mal eingemessen worden.
1: Es hat schon also das mal funktioniert, ja. Ja, oder auch, genau. ich habe jetzt vier Lautsprecher dazugekauft und die alten woanders hingestellt, muss ich jetzt wirklich neu einmessen? Ja, ist ja schon Tja. viel Arbeit. ne
0: Und dann kommen wir Verrückten hier und, und messen neu ein, weil wir irgendwo, keine Ahnung, die, die Gardinen ein Stück verschoben haben oder <lacht> sowas.
1: Oder einfach mal zum Spaß, kann ja auch schon passieren. Äh, ja, ja Also bei Yamaha heißt das ganze Ungemach, ja, ich weiß nicht, wie spricht man das aus? YPAO. YYPAO. Oh ja, und welches ist da besser? Also ich habe jetzt in relativ kurzem Abstand da beide äh, mir reingezogen quasi. Und ich würde sagen, die haben definitiv beide. Ihre Stärken und Schwächen sind nicht ganz identisch. Also was bei, was bei denen und Marans definitiv der Fall ist, wenn man einfach nur der Bedienungsanleitung folgt und das alles durchzieht, dann klingt... Ja, je nachdem, wie man sieht, böse oder, oder es ist vielleicht auch toll, dann klingt erstmal jede Anlage gleich. Also natürlich sind die besseren Geräte, machen dann alles nochmal ein Stück besser, aber dann hat man erstmal sofort den gewohnten Denon Maran Sound. Und der ist eben recht warm und rund und damit kann man eigentlich keinen Schrottsound bekommen und es klingt auch sehr angenehm, was eben so, so ein warmer, runder Sound mit sich bringt. Aber es greift sehr stark ein Wogegen Und der Unterschied zu dem Direct-Mode, den hat, haben ja alle Hersteller, dass man das alles umgeht, der ist dann bei Denon Marans auch sehr groß und den habe ich bei Yamaha als Kleiner kennengelernt. Also diese Verbiegung des Klangs ist im Default, würde ich sagen, bei Denon Marans größer, was jetzt ja, we, weder eine ne Stärke noch eine Schwäche ist, Man sollte es einfach wissen.
0: Ja, ich habe da bei Yamaha unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, ich glaube, es hängt in erster Linie damit zusammen, wie deine Lautsprecher aufgestellt sind und wie sie einfach in den Raum passen. Ich, ich hatte ja hier in meinem Raum jahrelang die XTZ Spirit 11 stehen. Das sind, ähm, ja, sagen wir mal, mittelgroße Standlautsprecher Und mein Raum ist, ja, jetzt nicht wahnsinnig groß. Ähm, genau genommen habe ich dann einfach festgestellt, er ist zu klein für diese Lautsprecher. Die standen einfach zu nahe an den, an den Wänden, zwangsläufig. Und... Äh, das hat dazu geführt, dass die natürlich einen Wahnsinnsbass verursacht haben, den der Yamaha dann entsprechend runtergeregelt hat. Und damit ist das Ganze ähm, erstmal zu einem richtig guten Sound geworden. Ich habe das dann irgendwann festgestellt, als ich mal so ein bisschen rumgespielt habe und da auch mal den Direct-Mode reingeschmissen habe. Also bei Yamaha nennt sich das ja Pure Direct, was so irgendwie beide Wörter sind, andere Hersteller nehmen immer nur eins davon. Ähm. <lacht> Ist aber im Endeffekt dasselbe, also das, das Umgehen sämtlicher ähm, Einstellungen und äh, Equalizer und was weiß ich nicht alles. Und äh, das hatte sich dann wirklich äh, ziemlich furchtbar angehört. Also das war tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, so als hätte man einen Vorhang vor die Lautsprecher gezogen. Und äh, ja, mir ist das jetzt halt aufgefallen, als ich dann hier auf etwas kleinere Standlautsprecher gewechselt bin, die Aperian Audio Novus T5 und die, die sind da wesentlich unproblematischer, weil sie einfach eben nicht so einen Extrembass äh, raushauen, sondern eben nur so ja etwas gemächlich, sage ich mal und mit denen ist dieser Unterschied wesentlich geringer, also das ist kein Vorhang mehr, das ist maximal noch ein Vorhängchen mhm. was man an Unterschied hört und das ist eine ziemlich beeindruckende Sache, wenn man das mal so selbst miterlebt hat. Und dann merkt man erstmal, was diese ganzen
1: Einstellungen überhaupt bewirken. Also was ich bei Yamaha nett fand, das ist ja für mich jetzt noch relativ neu, diese Marke quasi als, als Eigennutzer. Ähm was ich da gut finde, ist dieses Mikrofonstativ mit den verschiedenen Positionen, die darauf fest sind, weil bei Odyssey, da gibt es ja quasi nur ein Mikro und das stellt man dann eben an die verschiedenen Hörplätze und dementsprechend, da es bei Yamaha so eine, so ein Multimikrofon für Arme quasi gibt, also nicht aus zig Mikrofonen, sondern man steckt von einer Position auf die nächste, bekommt man dann auch in, ähm, in der grafischen Anzeige, angezeigt, in welchem Winkel sich die Lautsprecher befinden. Also das ist erstmal nett, dass es angezeigt wird, aber ich glaube, ja das ist womöglich dann auch äh, ein Vorteil für die, Bemess die, die Messung, die dann hinten dran stattfindet. Ob es tatsächlich besser klingt, ist nochmal was anderes. Also da würde ich von dem Mikrofon her irgendwo sagen, das hat Yamaha ein bisschen schicker gelöst, wo ich eher enttäuscht bin. Und auch das auch von anderen schon gehört habe, ist beim Bassbereich, also ich meine, dass da Yamaha weniger oder aus meiner Erfahrung auch deutlich schlechter den Bass korrigiert. Also bei mir war der welten zu leise nach der Einmessung, wogegen das ich bei Denon Marans noch nie so grob daneben erlebt habe. Was man dazu sagen muss, wenn man guten Bass haben will, dann kommt man sowieso um manuelle Schritte nicht drumherum. Aber in der Vollautomatik würde ich sagen, hat beim Bass Denon Marans dann wiederum die Schnauze, Nase vorne.
0: Gut, das kann natürlich sein, dass die da einfach einen anderen Algorithmus dahinter haben, wie sie den, den Subwoofer dann auch letztendlich einbinden. Was ja eigentlich eine ziemlich normale Sache ist, dass der, der Abstand, der für den Subwoofer ermittelt wird, total daneben liegt. Aber das liegt halt einfach nicht daran, dass der falsch misst, sondern dass der eine Verzögerung für den Subwoofer letztendlich einstellt, damit der zu den Hauptlautsprechern passt.
1: Genau, also das da sollte ja man nicht mit ein Maßband äh, hingehen dafür. und dann sagen, äh, ich habe aber weniger gemessen, sondern da wird dann das gemessen, was akustisch passiert. Also der geht dann erstmal zur Rückwand, der Schall und so weiter. Äh, ja. Genau,
0: aber letztendlich, die, die, also dass man jetzt sagen könnte, der würde dem mehr oder weniger Bass geben, ähm, das kann zwar schon sein, dass, er, dass der Yamaha da vielleicht etwas zurückhaltender ist, aber letztendlich stellst du doch Bass sowieso so ein, wie es dir gefällt. Ja, es gibt einfach Leute, die, die wollen lieber ein bisschen mehr haben, die drehen halt weiter auf. Und dann gibt es Leute, die sagen, na ah, kommen die Nachbarn und, und meine Frau und so. Ja, also die, die Automatik,
1: <lacht> die, die muss ich schon sagen, die war jetzt in meiner Erfahrung bei Yamaha eindeutig schlechter. Aber man kann natürlich bei beiden da zum Ziel kommen, indem man es einfach lauter leiser macht und so weiter. Was ich wiederum fairerweise bei Yamaha besser finde, ist, wenn man dann eher Richtung Profi-Anspruch geht. Und zwar gibt es ja neben dieser Vollautomatik immer diverse Möglichkeiten, das Ganze noch zu pimpen. Also es fängt damit an, dass man jetzt irgendwelche Häkchen setzt und sagt mit Dynamics so und so und ohne. Das ist noch relativ banal. Sollte man alles mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich die Sache, wenn man dann selbst an den Equalizer ran will. Und da hat man bei Yamaha einen äh, vollparametrischen Equalizer. Das heißt, man kann... Die Frequenz wählen, die er absenkt oder verstärkt, die Breite, also ob er jetzt ganz schmalbandig verstärkt absenkt. Und ja, man. den
0: q genau.
1: Und ja. genau, und man kann äh, eben auch die, Fre ja, die Frequenz, also hat man Frequenzpegel und Breite, die man einstellen kann. Es sind natürlich, wenn man genau. da ganz genau arbeiten will, sind es zu wenig und die sind nicht ganz flexibel. Also da ist es auch die Grenzen irgendwann erreicht. Aber das ist was, wenn man jetzt aus dem Audiobereich kommt, da kann man sofort damit umgehen. Das ist ein voll parametrischer Equalizer, ist toll. Man weiß man, was man damit zu tun hat, wogegen es bei Denon Marans die App gibt, die kostet 20 Euro, das ist auch wert. Aber da kann man eben nur das Ziel verstellen. Also man sagt, es soll eine Kurve rauskommen, die so und so ist, was im Hintergrund der Receiver macht, wie er das Ziel erreicht, da hat man keinen Einfluss drauf. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, ja, aber bitte nur den Bassbereich, also die obere Grenze, äh, abschneiden. Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man damit ganz nett arbeiten kann. Also auf einem größeren Tablet oder andere Tricks gibt es da, damit man nicht mit den Wurstfingern auf dem Handy rumwischt. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man viel mit dem Equalizer arbeitet, also finde ich persönlich äh, das von Yamaha netter. Vor allem, wenn einem so ein Equalizer grundsätzlich schon was sagt. Wenn man erstmal nachschlagen muss, was ein vollparametrischer Equalizer ist, dann ist der Vorteil wahrscheinlich sehr relativ.
0: Ja, er ist eine gute Mischung aus ähm, relativ einfach noch und trotzdem irgendwo so ein bisschen profimäßig. Also es stimmt, was du sagst, er ist nicht völlig frei konfigurierbar. Also er hat grundsätzlich acht Bänder für die Hauptkanäle und für die Subwoofer, wenn ich mich jetzt nicht irre, sind es glaube ich nur vier. Und äh, man kann die Frequenzen halt in bestimmten Schritten einfach einstellen. Aber ich kann zum Beispiel schon sagen, dass ich ähm, alle acht Bänder für den Bassbereich verwenden will. Nee, ich glaube, das den geht. Höhen eigentlich fast gar nichts das mehr. Das geht
1: nicht. Ich kann nur, eine, Da ist irgendwo eine Grenze. Man kann die nicht alle auf zum Bass schieben.
0: Ja, aber man kann sie so ziemlich gut verteilen. Also, das, das geht schon. Ich kann äh, locker sechs Bänder für die, die Bereiche irgendwo ja, unterhalb 2000 Hertz oder sowas verwenden. Das ist eigentlich kein Thema.
1: Ja gut, 2010 ist auch nicht wirklich die Bässe, aber ja. Ja,
0: nee, man kommt da schon ziemlich weit runter und, und vor allem ist es eben wesentlich flexibler als bei den meisten anderen Marken. Wenn ich mir das so anschaue, was ähm, Pioneer da zum Beispiel immer drin hatte, da hast du ja im Grunde einfach nur die, die Bänder komplett fest und hast dann eben so diese Schieberegler bei 63, 125 mhm. oder was weiß ich wo und äh, kannst dann da halt so ein bisschen rumdrehen. Aber da natürlich jetzt irgendwie einzugreifen, und vielleicht gerade bei der Raummode so ein bisschen was zurückzunehmen, da hast du halt echt keine Chance beim, beim Yamaha ist das schon so, es ist zwar noch nicht ganz profimäßig, also du kommst mit einem externen DSP immer noch wesentlich besser hin aber wenn du jetzt nicht auf so ein Zeug setzen willst, dann kannst du so typische Bassprobleme, ja, wie irgendeine Überhöhung bei 60 Hertz oder was weiß ich, kannst du relativ genau da rausnehmen und zumindest ein bisschen dagegen korrigieren, sodass du jetzt nicht gleich ein Antimod oder irgendwas da dahinter hängen musst. Also das ist schon ganz okay, wie sie das gemacht haben. Also
1: ich hatte ja jetzt in kurzer Zeit den Vergleich äh, Marans Vorstufe zu Yamaha Vorstufe, der Bass ist bei mir sowieso separat korrigiert und die klingen erstmal sehr unterschiedlich, wie gesagt, wenn man gar nichts verstellt hat, eben äh, dieser Marans, ähnlich wie die Denon, diesen sehr runden Sound, wenig Höhen, aber sehr warm, angenehm. Ich finde das eigentlich sehr schön und der Yamaha, der ist demgegenüber sehr neutral, detailliert, super präzise, aber das kann auch eher mal schrill oder so wirken. Wenn man aber dahin geht und äh, sich mit diesen Equalizern befasst, sei es über die App oder über diesen PEQ bei Yamaha, dann kommt man schon, wenn man das möchte, zu einem sehr ähnlichen Sound. Also es bleibt immer eine gewisse Restcharakteristik übrig. Aber ich, ja, also der Unterschied, was ich vorher so als Zielkurve hatte bei den Marans zu jetzt Yamaha, der ist wirklich nicht groß.
0: Ja, bei Yamaha kannst du das ja auch einstellen wie du es gerne hättest, also sobald die Einmessung fertig ist, kannst du wählen, ob du das grundsätzlich alles linear haben willst, also dann stellt er dir einfach alle Kanäle ja. so, so glatt wie möglich ein oder du willst es frontlastig oder was halt nicht, nicht frontlastig in dem Sinne, sondern ähm, er versucht, die Front so zu lassen, wie sie ist mhm. und passt alle anderen Kanäle an die Front an, also wenn die Front ein bisschen basslastig ist und wenig Höhen hat, dann gleicht diese die Surround-Lautsprecher und die ja. die lautsprecher genauso an.
1: Natürlich versucht es zumindest ja, halt
0: im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Natürlich gibt es bei D D&M auch noch verschiedene Optionen, also nicht nur diese Reference-Curve ist, dass die eben absinkt zu den Höhen, sondern da gibt es natürlich auch eine lineare Kurve, aber ja, es ist dann doch im Detail ist es anders.
0: Ich, ich muss nochmal zurückkommen auf die Sache mit dem, mit der Winkeleinmessung, die du vorhin ähm, angesprochen hast, dass äh, das ist nämlich ein ziemlich interessantes Thema. Also bei Yamaha ist es so, dass es ab dem RXA 2080, wenn ich richtig informiert bin, die Möglichkeit gibt, dass der diese Winkeleinmessung macht. Hat das, hat das Denon und Marens eigentlich auch?
1: Ich hatte nie das allerhöchste Denon-Marens-Gerät, aber die, die ich hatte, hatten es nicht. Und die haben ja auch nicht dieses Umsteckmikrofon, das man so definiert, das an andere Positionen steckt, sondern da heißt nur, halten sie es jetzt an Platz 2, dementsprechend dürfte es rein technisch schon ziemlich schwierig sein. Also ich glaube, die haben es nicht, mhm.
0: ne. Ja, das ist dann aber die, die Mehrpunktmessung, was du meinst. Ja, ja, klar, Platz aber die, äh, das... Ja, genau. Mhm. Ja, das ist ja bei, bei Yamaha, sind das ja zwei verschiedene Barschuhe. Also du hast einmal die, die Einpunktmessung, die du normalerweise machst und dann hast du auch die Möglichkeit zur Mehrpunktmessung, also wo du bis zu acht Messpunkte äh, selbst wählen kannst. Da verschiebst du das Mikrofon dann halt auf andere Sitzplätze, genau. Und dann hast du eben noch optional in beiden Fällen jeweils die Winkeleinmessung dazu, bei den höchsten beiden Modellen, ähm, wo du dann diese, diesen Boomerang da draufsteckst auf, deinen, ähm, auf dein Stativ und dann das Mikrofon einmal in der Mitte platzierst, dann an den drei Ecken vom Boomerang und zum Schluss noch auf so, einem, äh, auf so einer erhöhten Stütze, also wo das auch nochmal nach oben kommt. Das ist genau. dann quasi das, ähm, das
1: Trenoff-Mikrofon für Arme. Sozusagen, genau. <lacht> ja,
0: und äh, damit misst er dann eben einfach die, die unterschiedlichen Abstände auf diesen Positionen und kann daraus ähm, über Triangulation, simple Mathematik, ja. genau, kann, kann der dann die Abstände oder beziehungsweise die Winkel zu den Höhenlautsprechern berechnen. Und das hat ja eigentlich auch einen ganz interessanten Hintergrund. Das ist ja nicht einfach nur, um da irgendwie. In, in der Oberfläche anzuzeigen, wo die Dinger hängen. Das sehe ich ja im, im Raum genauso. Sondern da geht es ja eigentlich darum, dass man die optimiert für die Dolby Atmos und TDSX-Wiedergabe.
1: Also wenn der jetzt quasi weiß, oben ist ein großes Loch, weil die sind jetzt eher wie bei Auro außen an der, Decke und, äh, außen an der Wand und nicht an der Decke, dann tut er die stärker so mischen, dass es wie oben klingt und, und umgekehrt sowas. Genau. Also von wenn, der Theorie... Der merkt die, ja.
0: Die hängt zu weit vorne oder zu weit hinten, dann kann der das ein bisschen mit den Surround-Lautsprechern oder mit den Front-Lautsprechern ausgleichen.
1: Von der Theorie finde ich das alles sehr schlüssig, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel davon tatsächlich am Ende beim Hörer ankommt, deswegen wäre ich da vorsichtig. Aber der Ansatz, der klingt auf jeden Fall vielversprechend. Aber das leitet direkt über zum nächsten Thema und zwar, wofür man den ganzen Kram ja gut gebrauchen kann und zwar 3D-Sound. Also sprich nicht nur ringsum Lautsprecher, sondern auch an der Decke. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass der Punkt so in der Gesamtheit an Denon Marans geht und zwar aufgrund von Auro 3D, yeah. was ein sehr beliebtes 3D-Soundformat ist, was zum einen bei den neuen Modellen einstellbar ist. Also man kann da mehr rumspielen. Ich will mehr, ich will weniger. Und äh, also einen sehr beliebten Abmixer vor allem hat, weil natives Auromaterial gibt es ja leider recht wenig. Und man könnte als weiterer Punkt, warum die da vorne legen, ist, dass das Spitzenmodell jetzt sechs Deckenlautsprecher unterstützt. Und das bietet Yamaha Stand heute noch nicht. Das sind es wie bei den meisten vier an der Decke. Und da würde ich sagen, da hat dann Denon Marans die Nase vorne. Ich schaue ja immer auf Englisch und da gibt es ziemlich viel Atmos. Also für mich trifft der Punkt dann schon gar nicht mehr so sehr zu. Aber wer sehr gern viel Abmixer benutzt, und zwar auch welche, die ziemlich viel machen, also wo man dann auch hört, es passiert viel. Da würde ich sagen, da ist eben dieses Auro-Layout die Option zu haben, bei Denon Marans super gut. Und ich finde auch bei Auro toll, diesen Voice-of-God-Lautsprecher oben in der Mitte ich habe nämlich vier Lautsprecher oben wie bei Atmos und ich muss sagen, um den Effekt zu erzielen, dass etwas genau über einem ist, das geht da eben nur als Kompromiss. Das ist so ähnlich wie wenn man einen Center Lautsprecher weglässt, das geht schon auch, dann wird er als Phantom gebildet, aber wenn ich die Position über meinem Kopf bilden will aus vier Deckenlautsprechern, dann wird ein Phantom aus vier Lautsprechern gebildet. Ja. Das,
0: ja, das könnte eklig sein, das, das
1: stimmt. Das funktioniert eben nicht so gut, wie ja. wenn das direkt der oben ist. Und es gibt eben Effekte, wenn dann, wie der Name sagt, der Voice of God, dann spricht der Gott von oben und das soll dezidiert von genau oben kommen. Und sowas... Den Film müssen Sie übrigens noch abdrehen, ne? <lacht>
0: Wo dann Gott von oben spricht.
1: Ja, also ich, bei Passengers gibt es sowas Ähnliches zum Beispiel. Es gibt in vielen Filmen, wo wir mal, das ist nicht der Gott, aber in, diesen, in dieser Halle, wo wir dann begrüßt werden, äh, solche oh, ja, Sachen. ja, also, das ist ziemlich cool. Wenn was drüber fliegt. Ja, wobei ich fliegt, aber sagen muss, das
0: klappt mit Atmos schon. Also ja,
1: aber finde ich vom Layout eine nette Sache. Äh, ja, und ja,
0: definitiv. Also es ist ähm, übelst nützlich, muss man ganz klar sagen. Die haben sich da schon was dabei gedacht bei Auro 3D. Ne? Also muss ich jetzt auch mal zugeben, man, man kennt mich ja eher so als den, den Auro-Gegner, wenn man so will, ähm, was aber eigentlich nicht stimmt. Also ich ähm, finde das, die, die Idee hinter Auro 3D absolut genial. Ähm, vor allem, weil es halt gewisse Vorzüge hat, die ein objektbasiertes Format wie Dolby Atmos oder DTSX einfach nicht haben kann. Zumindest im Moment noch nicht. Ja, das, das ist auch eine der der größten Argumente, die die so in, in die Runde schicken, ja, dass, wenn du zum Beispiel ein Soundobjekt hast und sagst, das kommt jetzt von links oben, ähm, dann wird dieses Soundobjekt im Normalfall auch immer irgendwelche Auswirkungen auf andere Richtungen haben. Ja. Also das wird reflektiert irgendwo, je nachdem in welcher Umgebung sich die, die Szene gerade befindet. Und dann hörst du auch irgendwelche Reflexionen von diesem Effekt von rechts unten oder was auch immer. Ja, und das ist halt mit Soundobjekten jetzt noch nicht so wirklich möglich. Also die müssten dann ein zweites Soundobjekt für die Reflexion machen. Was sie aber vermutlich nicht tun, weil das weil das solche Feinheiten die sind. Die ganze Live-Berechnung ist rausführt. sehr
1: rudimentär nur in den, äh, in den Heimgeräten. Also das, das wird ja, da viel mit Objekten genau. geworben. Aber das äh, ja, wenn das alles so gehen würde, dann müsste in den Receiver noch ganz andere Dinge gehen, die alle nicht funktionieren. Und zwar, dass man die Lautsprecher sich verteilt, wie man will. Und dann sagt, jetzt mach was draus. Und das geht ja nicht. Äh, ja.
0: ja, das ist doch die Philosophie von DTS. <lacht> Die haben, ja, die haben ja auch überhaupt keinen Lautsprecher-Layout. Die, die, sa die sagen eher: Wir sind so
1: spät, wir müssen wir nehmen, was wir kriegen können.
0: Ja, ist richtig. Das, das ist tatsächlich so. Die, die sind ja als letztes gestartet, 2016. Und äh, da steht tatsächlich auf der Website: Du brauchst kein spezielles Lautsprecher-Layout. Schmeiß einfach deine Lautsprecher wild in den Raum, also so im übertragenen Sinne. It's not bug, wir machen it's dann a schon feature. was draus. Ja, ja das, und das ist tatsächlich einfach die, ja, das, das Feature des Letzten in der Runde. Ja, die mussten sich halt zwangsläufig anpassen. Da waren schon zwei Anbieter vor denen da und was sollten sie jetzt machen? Die konnten jetzt nicht einfach noch ein, ein drittes Layout in den Raum werfen. Keine
1: Chance. Also um das Thema noch abzurunden, vielleicht machen wir noch mal extra was über 3 d und Wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwann. Aber bei Yamaha gibt es natürlich dieses surround ai was ich jetzt im Moment auch ab und zu nutze. Es ist aber zumindest mal der schwächere Abmixer. Zum einen unterstützt er keinen Voice of God und zum anderen ist es eher was für Leute, die ein bisschen weniger Effekt mögen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von den Abmixern. Ich probiere sie immer mal wieder aus, aber ich schaue tatsächlich trotz sieben Kanälen unten und vier an der Decke, wenn ein Film in 5.1 ist, schaue ich den mit 5.1 ist irgendwie, also ich meine, es klingt besser meistens, als gut die hinteren zwei dazu mischen, das funktioniert meistens noch ziemlich gut, aber spätestens, wenn dann irgendwie die, die Deckenlautsprecher eher unkoordiniert einsteigen, finde ich, das verwässert es, aber das ist eine persönliche Sache, es gibt andere, die mögen mehr, dass halt viel passiert und für die speziell, die dann auch noch Deutsch viel schauen, ist dann auch, ja, ich wiederhole mich, der, der Auro- Abmixer, eine nette Sache.
0: Ja, das ist halt jeder, wie er es gerne hat. ne? Und wenn man viele Lautsprecher hat, dann will man sie ja auch benutzen. Und dann kann es ja nicht sein, dass da irgendwo ja, ein Lautsprecher stumm bleibt. Es ist also schon traurig, Chance. wenn man dann auch
1: nur Deutsch-Originalspuren <lacht> schaut, dann wieder 5.1, 5.1, 5.1 und ich habe doch zwölf okay. Lautsprecher. <lacht> ja, äh, so ungefähr. Äh,
0: ja, aber Surround AI ist schon äh, eine coole Sache an sich, wobei man... Ja, ich, ich finde es nicht so ganz richtig, das Ding als Abmixer zu bezeichnen. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nichts anderes als eine automatische Umschaltung zwischen diesen ganzen DSP-Programmen, die Yamaha da im Programm hat. Also diese, ja, wie sie alle heißen hier, Adventure Umschaltung und Umschaltung zwischen was den ich weiß. Abmixern, so adaptiv,
1: dass es mehr ja, so erkannt wird, der, hier genau. läuft ein Musikprogramm, jetzt machen wir mehr Stereobreite und weniger Center.
0: Richtig, genau. Und das schaltet er einfach live um, ohne dass man es merkt oder irgendwelches Klicken oder sonst was. Das passiert einfach so ähm, dynamisch. Und das zeigt er einem ja auch in der Oberfläche wunderbar an. Mhm. Ja, da gibt es da diesen komischen grünen oder, oder weißen Punkt und äh, der bewegt sich dann mal so und mal so. Also der zeigt dann mal so ein breiteres Soundfeld an und dann mal wieder eher ein, ein zentriertes. Ähm, na, also ganz habe ich es noch nicht kapiert, was der da eigentlich immer genau macht. Aber ähm, es, sagen wir mal, es kommt was dabei raus, was sich jetzt zumindest nicht total doof anhört und was auch definitiv sämtliche Lautsprecher sinnvoll einbindet. Also ich könnte nicht sagen, dass da irgendwie ein totaler Quatsch entsteht dabei. Und letztendlich hast du auch noch ähm, einige Möglichkeiten, da so ein bisschen dran herum zu parametrisieren. Ja. Also da bist du auch nicht so ganz ohne da. Aber ja, es muss einem halt gefallen. Vielleicht also ich muss ich dem nochmal eine Chance geben. Aber ohne. ich, nee. Ja, probier's <lacht> naja, mal aus. Also genau. es gibt so, so Stellen, da klappt das wunderbar. Und es gibt aber auch Sachen, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, wenn du sagst, du hörst das lieber pur. Ähm, man hat das teilweise sehr deutlich. Also, mir ist das mal aufgefallen, als ich mal irgendwie einen, einen Lautsprecher nicht angeschlossen hatte, glaube ich. Der, der war da irgendwie ausgesteckt. Und ähm, da hast du dann einen Effekt gehabt, der eigentlich auf diesen ausgesteckten Kanal geschickt worden wäre und man hat ihn aber aus den anderen gehört, ja, weil er da einfach so ja, eine nur, nur so so Surround-Mischung ja. gebildet hat ähm, über die anderen Lautsprecher und das hörte sich dann schon so ein bisschen äh, wie so ein Flutter-Echo an ungefähr. Und äh, ja, da muss ich mich dann schon fragen, bringt es das wirklich? Ja, weil es, es nimmt einem halt so ein bisschen die Klarheit aus dem Sound. Ich
1: meine auch, jetzt hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches und werde dann irgendwie zerrissen, aber ich meine auch, dass an der Stelle Auro von den bekannten Abmixern der einzige ist, der die untere Ebene, also die Originaltonspuren, so lässt, wie sie sind und die Effekte, also diesen Hall und so weiter dann hinzufügt, wogegen die anderen, also DTSX und. Äh, natürlich Dolby-Abmixer, die es auch gibt und, und auch die AI-Zusatzfunktionen, immer auch die untere Ebene, die original liegenden Tonspuren mit verändern. Ob das jetzt eine Verbesserung ist oder nicht, weiß nicht, aber es ist ein anderer Ansatz.
0: Ja, bei Aura hast du ja auf jeden Fall die Möglichkeit, das in 16 Stufen so nach oben zu ziehen. Also so, wie du es halt einfach gerne hättest. Nur so ein bisschen mhm. oder Aber es bleibt äh, die untere Ebene so, wie wird.
1: sie war und es kommt oben was dazu. Wie gesagt, ob das besser ist, muss ja. man selber entscheiden.
0: Ja, was eher das Problem aus meiner Sicht dabei ist, ähm, wenn du eine Dolby Atmos-Tonspur über den auro abmixer wiedergibst, dann ignoriert er die Höheninformationen. Mhm. Also der nimmt sich dann nur den, den 7.1-Kern aus der Tonspur und arbeitet dann mit dem Ding weiter. Aber die Höheninformationen, die ja vielleicht da wären, die werden einfach komplett ignoriert. Das finde ich ein bisschen schade an der ganzen Geschichte, weil man könnte da echt so wahnsinnig viel draus machen. Ähm, aber naja, keine Ahnung, die, die werden schon wissen, was sich dabei Also dem
1: 3D-Sound-Thema müssen wir vielleicht nochmal etwas fundierter auf den Grund gehen. Vielleicht Ganz äh, müssen wir mal ein bisschen noch sehen, was wir, was wir sonst noch so übersehen haben, was, was noch dazu kommt ja, mir ist noch ein Minuspunkt aufgefallen. Oh oh. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Jetzt habe ich diesen scheiß Yamaha. Und zwar, ich habe ja ein paar Geräte vorne stehen und Endstufen dann hinten im Technikraum, aber es ist bei mir aus, was weiß ich, historischen Gründen so verteilt. Und man kann bei den Yamaha-Geräten, also zumindest bei meinem 5200, das Display nicht abschalten. Das geht aber bei denen und Marans schon seit immer. Man kann dann dimmer, dimmer aus. Das geht bei meinem Oppo-Player auch. Und ich habe, was ich jetzt gemacht habe, ist Tönungsfolie drüber geklebt. Das halt dann, dann sehe ich halt, also ja, naja, also, ja.
0: Ja gut, aber wieso siehst du den? Dann hast du den vorne stehen.
1: Der steht tatsächlich so, so schräg vorne. Also es ist ja auch sehr praktisch, weil der, der Blu-ray-Player steht auch da, da komme ich gut dran, muss ich nicht irgendwo woanders hinlaufen. So fing das an, aber quasi alles vorne mit Verstärker, jetzt habe ich ja zusätzliche Endstufen und die sind jetzt nicht vorne, also die lautlosen Geräte, die stehen da vorne, sehen ganz nett aus, aber wenn halt alles schwarz ist und dann der Yamaha dann irgendwie große Kino macht, was er da gerade an Surround rumhampelt, äh ein Detail, aber mich hat es schon sehr erstaunt, weil es gibt ja viele Hersteller, die das schaffen, ihre LEDs äh, auch stumm zu lassen.
0: Ja klar, warum auch nicht? Also bei Yamaha geht das halt, wenn du den Pure-Direct-Modus reinhaust. Ja, da und, und dann ab.
1: leuchtet ein blaues Licht ziemlich deutlich. Ja, ziemlich deutlich, genau. <lacht> also das Sie, wissen, noch da Sie ist, haben die ne? Anforderung nicht so ganz verstanden. So, kann ich da auch ohne Licht? Ja. Und das andere Licht? Ja, das ist halt an. Hm, na, okay. <lacht> Nächstes Thema. Ja, man, man muss ja sehen, dass er noch lebt. Ne? Ja. Nee, aber da gibt es ehrlich gesagt einen viel
0: größeren Aufregerpunkt, ähm, den ich bei Yamaha habe, obwohl ich eigentlich dann doch ein ziemlicher Yamaha-Fanboy bin, muss ich zugeben. Ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen, nämlich äh, welche Modelle es so gibt und in welcher Größenordnung die anfangen. Mhm. Und das ist ja bei Yamaha relativ linear. Du hast da halt so die 1, 2, 5.1 Modelle am Anfang stehen. Dann die ersten äh, 7.2 Modelle, die dann so aus der ähm, günstigen Serie kommen, also bisher heißt sie äh, RXV. Und ähm, dann gehst du irgendwann auf die Avantage-Serie hoch, also auf die RXA-Geräte. Und äh, dort geht es dann einfach nochmal ein Stück weiter mit den 7.2 Receivern. Dann kommt ein 9.2 und ein 11.2 Receiver. Der, das Flaggschiff sozusagen unter den AV-Receivern, also der RXA 3080 im Moment noch. Und was mich an dem Gerät so tierisch aufregt, sind die Sage und Schreibe neun verbauten Endstufen. Das ist so eine Sache, also mit der, man muss ihnen zugute halten, Sie haben jetzt was daraus gelernt und mit der neuen Serie, die jetzt rauskommen soll, hat dann der Große auch entsprechend viele Endstufen. Aber ich weiß nicht, was die sich bei dem 3080 ja. und bei den Vorgängermodellen gedacht haben. Du musst jedes Mal, wenn du 714 oder was auch immer umsetzen willst, zwingend irgendwo noch eine zusätzliche Endstufe reinballern. Ja, ich bin ja großer Sei Fan von Endstufen, die, von
1: zusätzlichen. Aber es stimmt, bei denen und Marans gibt es ganz viele mit 11. Ja, mal. richtig, genau.
0: Und, und die haben dann auch wirklich immer so viele Endstufen drin, wie sie eben Kanäle dekodieren können. Und das Problem ist halt tatsächlich, nee, dass das auch nicht. viele Leute nee. einfach den Unterschied
1: nicht ähm, verstehen. Haben sie das nicht drin? Nee. Also sie haben mehr als neun, wie du gesagt hast. Also ich meine, auf jeden Fall elf gibt es da, aber dass grundsätzlich die Maximalanzahl als Endstufen drin wäre, nicht. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt mit der Frage, aber es gibt definitiv Geräte, bei denen man die, die Vollausstattung nur bekommt, indem man zumindest mal zwei Kanäle extern befeuert.
0: Ja gut, okay. Macht dann wahrscheinlich irgendwann auch mal Sinn, ja, weil, wenn du da 13 ähm, Lautsprecher dranhängen hast, dann ist es irgendwann auch mal vorbei mit der Leistung. Ähm, könnte man jetzt natürlich bei Yamaha auch zugute halten, aber ja, man, man muss zumindest sagen, also der, der RX-A3080 hat ja wenigstens dann zwei XLR-Ausgänge für die Frontlautsprecher, sodass man die schon mal wirklich ähm, hochwertig über eine separate Endstufe ähm, betreiben könnte und damit funktioniert das Ganze auch mit dem 11 irgendwas und äh, dann hättest du alternativ die Möglichkeit eben die also ein paar oder zwei paar Höhenlautsprecher oder Soundlautsprecher über externe Endstufen zu betreiben über normale Ginge-Ausgänge dann
1: einfach Das ist wiederum ein Vorteil von Yamaha weil diese Mischbetrieb, dass da schon XLR-Ausgänge sind, das gibt es bei denen und Marens nicht, also die, die Geräte die Endstufen ja. drin haben, die haben dann immer nur Change und dann gibt es die reinen Vorstufen. Ob das jetzt dramatisch ist, ist ein anderes Thema, aber ist ja schon nett, diese XLR-Ausgänge.
0: Ja, kann man sagen, genau. Das heißt, sie, sie haben es eigentlich verbockt, wenn man es genau nimmt, aber sie haben es wenigstens nett verbockt. Ja. Ja, und, und dann eben das, das Flaggschiff dann, also, also wenn es in die reinen Vorstufen geht bei Yamaha, dann die uh, CX 5200 aktuell, ähm, wo es dann eben wirklich die, die, die volle Palette mit XLR-Ausgängen gibt und ja, klar, da macht man sich dann über Endstufen keine Gedanken mehr, da ist man dann schon auf einem ganz anderen Level angekommen. Aber ja, das, das ist so ein, so ein kleiner Aufreger bei mir, weil ich, ich empfehle die, diesen 3080 wirklich sehr, sehr gerne, weil es wirklich ein geniales Gerät ist, aber diese zwei fehlenden Endstufen, die verderben einem dann doch schon ab und zu mal so ein bisschen den Spaß.
1: Also Kommen wir mal zum Fazit, also das Fazit, das ich ziehen kann, wann ich jetzt das eine und das andere empfehlen würde. Also für mich gibt es da keinen klaren Sieger. Ich würde auch nicht sagen, dass der eine Hersteller grundsätzlich solidere Sachen baut oder der eine irgendwie äh, teurer, wär, überteuert wäre und der andere nicht, kann ich alles nicht sagen. Aber ich würde sagen, was man zur Kaufentscheidung äh, heranziehen sollte, ist, ob äh, diese Art der, der Klangverbiegung, ob man da auf einen, Parametrischen Equalizer, den es bei Yamaha gibt, Wert legt oder ob man mit dieser Odyssey App besser klarkommt mit der Zielkurve. Dann von Haus aus erstmal der Denon bzw. maran Sound ist warm, rund, angenehm, aber nicht ultra detailliert. Das ist dann eher der Yamaha, also dieses lineare, klare, harte, sehr detaillierte, viel feinere. Man kann allerdings beides, wenn man es einstellt, so anpassen, dass es wieder sehr ähnlich klingt. Wo es da nochmal einen deutlicheren Unterschied gibt, wir hatten länger darüber gesprochen, ist eben der 3D-Sound, wo es das Auro, speziell als Abmixer, bei Denon Marans gibt und bei Yamaha eben nicht. Wenn man das sowieso nicht in Betracht zieht, kann man das wieder weglassen. Das wären für mich jetzt so die, die Hauptpunkte. Es gibt noch viele andere, Heos, Musiccasts, Sonstige Mini-Funktionen, die sind für mich alle weniger wichtig. Aber und die, die Marken liegen auch schon nah beieinander. Also, wir versuchen da so Unterschiede aufzublasen. Also, wenn man jetzt das vergleicht mit NAD oder mit Trinov oder so, dann sind das ganz andere Dimensionen an Unterschied, die es da gibt.
0: Einen tollen Unterschied gibt es auf jeden Fall noch. Du kannst auf dem Denon viel besser dein Mittagessen zubereiten.
1: Die Wärmeentwicklung.
0: Die Wärmeentwicklung, Ich genau. habe sie persönlich nicht ja verglichen. So ich
1: bin mittlerweile eh bei externen Endstufen, aber ja.
0: Ja, die, das soll ja schon also ziemlich äh, furchterregende Ausmaße annehmen teilweise, also dass man die Gehäuse dann nicht mehr anfassen kann nach einer Weile. Das finde ich persönlich jetzt, naja, ich, ich will es nicht als Qualitätskriterium werten, aber ich sage mal so, wenn du zwei Geräte hast, die einigermaßen den gleichen Sound produzieren, jetzt nicht vom Klang her, sondern einfach von der, von der, von der Leistung her, von dem, was rüberkommt, dann, dann dürfte doch eigentlich nicht ein Gerät wesentlich wärmer werden als das andere. Dann, dann muss doch irgendwo Leistung in Wärme verballert werden, wo es eigentlich nicht notwendig das wäre.
1: Verlustleistung, ja. Das ist ein anderes Endstufendesign. Ja,
0: das, genau. das ähm, gibt mir immer so ein bisschen zu denken. Ich bin jetzt kein, kein Elektroniker, der da sich so tierisch mit solchen Geräten auskennt ähm, oder generell mit Verstärkern, aber. Ich denke mir da halt irgendwie, da, da ist ein bisschen was schief gelaufen. Aber gut, ähm, sie funktionieren und das ist ja eigentlich auch ganz prima. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, denon und Mahns haben definitiv eine sehr gute Berechtigung, ähm, weil sie einfach die günstigeren Einsteigergeräte haben, aus meiner Sicht. Ja, also du, du bekommst ähm, die gleiche Anzahl Kanäle, wie bei Yamaha, aber es ist immer ein paar hundert Euro günstiger. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe diese Geräte gar nicht mehr so sehr im Blick, was sich, sage ich mal, unter 500 Euro abspielt. Weil ich würde dann zumindest jenseits der 500 Euro sagen, da kann man jetzt nicht sagen, da gibt es das Gleiche in Billiger oder sowas. Das Gleiche ist es ja auch nicht, aber... Ja, es gibt den, die günstigeren Geräte bei denen und Marans und es gibt dann am Ende auch die teureren. Zumindest ist die Top-Vorstufe ja Stand heute immer noch eins, eins über Yamaha. Da, ja da gibt es ja zwei verschiedene Vorstufen bei Marans und bei Yamaha gibt es eine. Die könnte man sagen, liegt bei der günstigeren Marans oder sie liegt dazwischen. Also auf jeden Fall ist sie nicht so teuer wie die, wie die teure Marans, die ja aber auch zwei Deckenkanäle mehr hat.
0: Ja, vielleicht war auch Einsteigergeräte so ein bisschen der falsche Begriff. Ich meine jetzt auch ähm, gerade eher so Sachen wie, ähm, nehmen wir mal die, die 9.2-Reihe. Mhm. Ähm, ja, bei Yamaha hast du halt den, den 2080, der das kann. Der liegt preislich irgendwo so bei 1500 oder sowas. Bei Denon bekommst du 9.2 schon ab äh, 1100.
1: Ja, ja ma da, mag da gibt's, sein. Da gibt glaube ich, gerade
0: zwei, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, du bist halt immer so ein, so, ein, so ein kleines Stückchen drunter. Und ansonsten, was die Funktion angeht, sehen sie auch im Wesentlichen irgendwie ziemlich gleich aus. Und das ist natürlich, wenn man jetzt als, als Einsteiger daherkommt und, und sich einfach diese zwei Geräte anschaut, da denkt man sich ja, gut, die können ja das Gleiche, warum soll ich jetzt das Teurere nehmen? Ja, und das Blöde daran ist halt, dass man jetzt nicht sieht, was der Yamaha vielleicht in gewissen Punkten einfach besser macht. Ähm, sei es jetzt auch nur die Geschichte mit der Wärmeentwicklung oder eben dann so, so Dinge, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht, wie zum Beispiel die Benutzeroberfläche, ja, wie, wie gut die Menüs organisiert sind, ähm, wie gut man sich darin zurechtfindet, wie die Bedienung vom Gerät ist, ähm, die ganze Haptik vielleicht von der Fernbedienung, falls man sie denn braucht. Das sind alles so, so Punkte, die siehst du halt dem Preis letztendlich nicht an. Und von daher ist, ja, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, da den, den Vergleich so zu ziehen und jetzt einfach am, am Preis zu schauen, sondern man sollte da schon irgendwie gucken, dass man ähm, sich die Geräte wirklich mal irgendwie anschaut, wenn man kann, wenn, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, die mal auszuprobieren oder so, dass man einfach mal also ein bisschen testen kann. Also ich würde kann. zumindest
1: auch sagen, dass es nicht so ist, dass man irgendwie sagt, hier für Yamaha oder für Marans oder so zahlt man jetzt immer 30% drauf, weil die sind halt irgendwie Premium und da schmeißt du dein Geld weg, sondern ich würde schon sagen, also wenn die gleich neu sind, die Geräte und kein super Schnäppchen oder so, ein 1.000-Euro-Gerät, da bekommt man ein 1.000-Euro-Gerät dafür und da bekommt man bei Yamaha gleich viel geboten wie bei Denon, auch wenn es vielleicht bei den Features hier und da anders aussieht. Aber das ist schon ein harter Wettkampf und äh, da hat keiner was zu verschenken.
0: Nee, das kann sicher nicht, klar. Was diese ähm, sechs Höhenkanäle angeht, das ist ja schon eine ganz witzige Sache. Ne? Aber das ist ja auch nur, ja, ich sag mal, für einige wenige Ausnahmekinos interessant.
1: Ja, es, weil, es ist dann der, der ähm, Schritt vielleicht, da, da geht es dann Richtung äh, Trinov oder andere Nobel Produkte, wo dann eben genau. Marans nochmal einen draufsetzt. Das heißt nicht, dass man irgendwie, dass das so die, die normalen Heimkinos jetzt brauchen, aber da, da geht es eben bei Marans noch einen kleinen Schritt weiter.
0: Ja, genau. Ne, ich höre das auch manchmal so als Argument, wenn man dann sagt so, ja, aber Yamaha ja, ist blöd, weil die können ja kein 716. Und, und dann denke ich mir jedes Mal, ja, ist ja schön, 716, aber wer braucht denn das? Das brauchst du doch erst in Heimkinos mit mindestens zwei Sitzreihen, also eher drei Sitzreihen, ja, wo du wirklich die, die Länge von dem Raum überhaupt hast, um diesen Bereich da oben an der Decke abdecken zu müssen. Und nicht nur zu können, mhm. aber für den Normalanwender mit einem halbwegs großen Raum reicht eigentlich 714 locker aus. Und selbst das können ja die meisten schon nicht mal vernünftig aufhängen.
1: Also was hier noch von mir abschließend ein Tipp ist, der trifft an der Stelle zu und auch bei ganz vielen anderen Dingen. Wenn ihr Geld sparen wollt und wirklich so irgendwo so ein, das perfekte preis leistungsschnäppchen für euch finden, dann ist es zum, ist es auch immer sehr wichtig, herauszufinden, was man nicht braucht. Weil man zahlt eben alles. Immer zu sagen, ich will die längste Bonusliste da drauf mit allen Features, die bezahlt man dann alle. Aber wenn man zum Beispiel einen Beamer hat und weiß, das ist in meinem Budget jetzt nur Full HD und kein 4K und, und, und geschweige denn 4 k mit ähm, 60 mit mit oder HDMI 2.1-Kram, der quasi nur bei Spielkonsolen und Fernsehen wirklich relevant ist. Oder wenn man weiß, ja, ich werde unten keine sieben Lautsprecher installieren, ich brauche eigentlich nur fünf Punkt so und so weiter, dann einfach ein Gerät kaufen, was nur das unterstützt. Und vielleicht ein älteres, was auch schon das Format unterstützt hat. Also die Dinge weglassen, die man nicht braucht, kann man viel Geld sparen. Und nicht immer nur versuchen, die Maximalliste äh, so zukunftssicher. Also ich würde auch bei dem Thema sagen, zukunftssicher zu kaufen, mache ich zumindest nicht, weil ich sehe das eher so als PC, der ist nach ein paar Jahren eh veraltet. Und traue trau dem da nicht nach. Ich muss
0: gerade an einen Kontakt denken, den ich vor ein paar Wochen hatte. Der wollte unbedingt den RX-A3080. Der hatte aber nur ein 5.1-System. Und wollte auch überhaupt nicht auf Dolby Atmos oder sowas hochgehen.
1: Ja, da kann aber man fürs gleiche Geld äh, besseres das hochwertigste kaufen. Hochwertigste haben. Ja, dann kauft man sich doch ja, lieber richtig, so ein, genau. was ganz anderes. Wie heißt es hier? IoT, AVX oder wie spricht man die Kollegen ja, genau. aus? Irgend sowas, die quasi noch nicht alle Kanäle <lacht> können, aber ansonsten recht hochwertig aufgestellt sind. Da gibt es andere Sachen.
0: Ja, jede Menge Möglichkeiten, genau. Ja, äh, eigentlich kann man gar nicht so wirklich sagen, was da jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Und ich glaube, das war irgendwo auch das Ziel von dieser Folge, dass wir das mal so hervorheben, was die Unterschiede sind. Aber es gibt definitiv kein besser oder schlechter, sondern es ist immer Geschmackssache. Es ist eine Sache der Anforderungen, was einem persönlich am besten gefällt, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, verbunden fühlt zu einer Marke, ja, also ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Bedenken, mir einen Denon oder einen Marans hier hinzustellen, warum auch nicht, ja, das sind äh, Spitzengeräte, aber ich habe einfach diese persönliche Verbindung zu Yamaha, die habe ich seit ähm, 25 Jahren oder noch länger und ich sehe einfach überhaupt keinen Grund, da irgendwie wegzugehen und denen in den Rücken zu kehren.
1: Oder andersrum, so wie es bei mir war. Ich dachte irgendwann, ach ja, mal was Neues. <lacht> so kann es natürlich auch gehen. Aber es ist alles nicht so dramatisch, genau.
0: Richtig. Und ich finde,
1: das ist eine gute Sache so. Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Den Filmtipp für heute liefere ich mal und ähm, wir hatten ja versprochen, dass es keine Western mehr sind und nur noch Science-Fiction kommt ab jetzt, deshalb ähm, naja, es läuft nicht ganz in die Richtung, es ist eher äh, ja, ich würde mal sagen, ein Film, den wahrscheinlich jeder kennt, der, der sich so einigermaßen in unserem Alter gerade befindet. Ähm, ein Film, der so ein aus Deutschland kommt. Ja, genau, ein deutscher <lacht> Nachkriegsfilm, <lacht> Für uns äh, Opis hier. Nee, äh, es ist einfach, es ist der Film aller Filme, wenn man an deutsche Produktionen denkt. Sissi. Und ja, richtig, genau. Nee, das ist doch Österreichisch, oder? Na, keine Ahnung.
1: Äh, schon wieder diese Ungenauigkeit.
0: Es geht um einen Film, da kommen alle Sachen drin vor, die man sich vorstellen kann. Ja, da kommt ein, ein Buch drin vor, da kommt ein Turm drin vor, da kommt. Drachen drin vor, wenn es auch nicht unbedingt die Art von Drachen sind, die man sich so vorstellt. Da kommen riesige Tiere drin vor und ich glaube sogar winzig kleine Tiere. Und sogar ein Typ, der besteht komplett aus Steinen. Also ihr wisst es jetzt mittlerweile, keine Frage, es ist die Rede von die unendliche Geschichte. Und ich erwähne diesen Film als Filmtipp einfach aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich der Film hat eine relativ interessante Restaurierungsgeschichte hinter sich. Ähm, da muss man schon so ein bisschen lachen. Ähm, also die Blu-ray, die man aktuell jetzt kaufen kann seit einigen Jahren, von diesem wunderbaren Kinderfilm, möchte ich fast sagen, ähm, die wurde ziemlich aufwendig aus dem Originalfilmmaterial restauriert. Und was die da daraus gemacht haben, ist, ähm, nun ja, ich möchte mal sagen, man könnte es immer noch irgendwie besser machen. Aber sie haben aus dem qualitativ nicht übermäßig guten Material noch einen echt guten Blu-ray-Streifen rausgeholt, der wirklich Spaß macht, in sich nach vielen, vielen Jahren mal wieder anzuschauen. Also jeder, der diesen Film als Kind gemocht hat, auf die eine oder andere Art, sollte sich das auf jeden Fall nochmal antun.
1: Ja, ich glaube, ich habe den tatsächlich auch als Kind zum letzten Mal gesehen und ich erinnere mich auch ganz dunkel, das war ja auch ein Highlight oder da gibt es immer noch, nee, ich glaube nicht mehr, Studio Babelsberg, also so eine urdeutsche Produktion und dort konnte man sich auf diesen Fuchor draufsetzen. Das habe ich mal gemacht. Äh, vor um,
0: das war aber Bavaria, das ist nicht Babelsberg. Äh, sorry,
1: meine ich ja eigentlich, also die in, in München. Ja, ja. Äh, genau. Da zum Draufsetzen sind ganz viele Jahre her. Und der zweite Teil, der deutlich später war, das war auch tatsächlich mein erster Kinofilm, also Echt-Kinofilm. Den anderen habe ich dann so gesehen im TV oder so zum ersten Mal gesehen.
0: Richtig, der zweite war dann auch so, so ein bisschen schon die amerikanifizierte Version. Und, und genau das ist es nämlich auch, was bei dem ersten Teil äh, ziemlich schief gegangen ist. Da haben sie es doch tatsächlich irgendwann geschafft, den äh, von, von Deutschland nach Amerika zu transportieren und ihn dabei um, ich glaube, sieben Minuten oder sowas zu kürzen und gleichzeitig noch diesen äh, fürchterlichen Titelsong äh, Never Ending Story, ihr kennt das Ding, oh je, ja, so stimmt, ein typischer ja, 80er, du doch für den Film Song. <lacht> ja ja Song. Ähm, das ist aber in, in der Version hier, die wir hier bekommen, auch gar nicht drin. Na, aber die Amis haben diesen, diesen fürchterlichen Titelsong noch dazu bekommen, der dann durch die Charts ging, von vorne bis hinten. Und ähm, ja, die haben es irgendwie geschafft, diesen Film für die gekürzte amerikanische Fassung zu restaurieren und dafür die Originalnegative komplett zu zerstückeln. Also die, die haben das Zeug wirklich ruiniert für diese, für diese Abtastung. Mhm um die gekürzte Version hinzukriegen. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen schade, weil dann eben für die Originalversion, die ungekürzte, hier für Deutschland, ähm, die Restaurierung sehr, sehr schwer geworden ist. Aber ich muss sagen, was die da rausgeholt haben, ist echt toll. Und ich glaube, diesen Film hat man äh, seit der Kinouraufführung irgendwann 1984 oder so nicht mehr so gut gesehen. Also du sprichst jetzt wieder also,
1: besonders von Teil 1 als Empfehlung mit der tollen Restauration und insgesamt, glaube ich, auch genau. der beste Film. Ja. Ich
0: spreche ausschließlich von Teil 1. Der zweite war dann zwar schon auch noch ganz okay, aber rein von der, von der ganzen Story her ist das eben so der Originalfilm. Das ist zwar, wenn man jetzt an, an, auf das Buch mal schaut, ist das nur so die erste Hälfte vom Buch ungefähr und das Ganze dann noch etwas abgerundet, damit man irgendwie so ein, so ein Ende findet. Teil 2 ist dann praktisch, naja, eine sehr lose Variante von der zweiten Hälfte vom Buch. Kann man nicht so wirklich vergleichen. Ich denke, das, das ist typischerweise eben so ein, so ein Film, den man definitiv nicht gegen das Buch halten sollte, das ist eigentlich mit allen Filmen so, aber naja. Michael ähm, Ende hatte sich egal. da auch
1: übelst äh, beklagt, der Autor. Er sagte also, nee, das ist also ja, und ja, so weiter, das, ja.
0: Der fand das furchtbar. Ähm, klar, das ist aber sowieso eine schwierige Zeit ähm, gewesen, damals mit äh, so Kinderliteratur und sowas. Äh, der hat, glaube ich, nicht umsonst äh, jahrelang in Italien gelebt oder sowas. Ähm, egal, auf jeden Fall. Also schaut euch diesen Film mal wieder an, wenn ihr da noch irgendeine Verbindung dazu habt, es ist wirklich eine richtig gute Sache geworden und ähm, macht tierisch Spaß, sich das einfach mal wieder reinzuziehen und, und das eben in einer Qualität, die, die man so seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Ich finde es einfach genial, was da plötzlich wieder an Erinnerungen hochkommt, ja, wenn man den Film als Kind so drei-, vier Mal oder vielleicht noch öfter gesehen hat, da, da merkst du dann plötzlich wieder, dass du einzelne Dialoge mitsprechen kannst, obwohl du diesen Film vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hast. Das ist total irre, was da plötzlich aus dem Gehirn wieder rausgekramt wird. Ich bin gespannt, ja. So lange Zeit. Ja, solltest du dir auf jeden Fall mal antun. Ähm, ja, und das ist einfach auch diese, diese Erinnerung an, an diese ganzen Szenen, die man damals als Kind ähm, eher zum fürchten fand, als jetzt irgendwie das irgendwie schön zu nennen oder sowas. Ja, also gerade dieser wie heißt der da, dieser Wolf, Gmorg heißt der, glaube ich. Ja, also der ist ja praktisch der, der Verbündete vom Nichts. Also ja, So, ja, so viele Jahre, Jahre später erinnert
1: es schon so ein bisschen irgendwie so Herr der Ring. Es ist ja auch irgendwo Fantasy, aber naja gut, Natürlich, das ist nicht, nicht so ganz mein Metier, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Also ich bin gespannt für diesen Uraltfilm, ziehe ich mir auch rein. Ja.
0: Macht das auf jeden Fall. Also es lohnt sich total und ähm, es gibt übrigens auch eine ganz nette Version. Ich weiß nicht, ob sie noch erhältlich ist, ähm, als äh, Mediabook mittlerweile. Und selbst wenn man an das Mediabook nicht mehr rankommt, dann steht bestimmt noch irgendwo die Steelbook-Variante rum. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus, ähm, so mit dem klassischen Cover von damals, aber das Ganze so ein bisschen in... Äh, blau lila Metallic gehalten, sowas in der Richtung. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall und ist eine, eine wunderbare Ergänzung für jede Filmsammlung eines 80er-Kinds, muss man einfach so sagen. Prima, damit wären wir durch für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin haut alle rein in euren Heimkinos.
1: Bis dahin, tschüss.